0: 替代的技能只有一个，不可以替代的人，就你必须把你自己打造成这个市面上非常独一无二的一个一个存在。我觉得这个事儿我要说难听点，可以难听点，就是说你你学新传的，但是你有一个清华的 title， 这也是一个你不可被取代的地方
1: 。我觉得他给我最大的支持，确实就是给了我这个 title。是就比较尴尬，就是在我毕业的那一年，就是二零年，清华大学新理传播学院的本科取消了，所以我们现在清华是没有本科生学新闻的
2: 。我也经常会思考这个问题，然后我有时候就会反思，到底是我不知道我适合什么 position， 还是我选择性的放弃，就是把我自己限制在一个 position 里面，就是我其实是在呃享受这种有很多可能性的感觉，然后我一直在拖延。开始，他写了一段序言，就是他用英语写的，就是我不
3: 能准确的复述出来，但他的意思是，就是希望大家在就是这两个学期的课上有享受到自由写作的快乐，因为这个可能是你们毕业之后不会再拥有的感觉
4: 。嗨，大家好，我是 Eve， 今天是新闻自习室的第二期节目。非常感谢大家的支持，我们已经开通了微博账号，欢迎大家在微博上和我们互动。第一期节目播出之后，我收到了很多朋友们的留言，有一条留言说：“中国还有许多在可能不是非常知名的院校读新传的学生，会更好奇在所谓的名校或者是大平台上学习新传的体验。”其实这也是为什么我给播客起名叫“新闻自习室”。我个人认为，其实现在不只是新传，很多专业的知识和技能都是能够通过各种资源自己去学习的。所谓名校的高墙隔绝的，更多的可能是一种信息。这种信息可能来自于同柴之间的共识，或者是老师给你的引导。我也希望能够通过这档节目补齐新传学生之间的信息差。所以这期节目我请到了来自人大、清华、复旦新闻学院的朋友，以及来自中传的我本人，来分享一下全国知名的新闻院校究竟是如何教学的。
1: 大家好，我叫我罗罗，然后我的本科是新清华大学新闻传播学院毕业。
0: Hello， 大家，我是柏拉图，因为我很喜欢柏拉图，然后我又属兔。嗯<笑>、um, ，我现在是刚从本科复旦新闻学院毕业，是新闻学系的，呃、马上要入学各大 C p 块的一个项目。大家
3: 好，啊、呃，我叫艾米，然后我本科是华中师大新闻学院。然后读的也是新闻学，研究生在中国人民大学新闻学院国际新闻专业
2: 。博拉特，你刚刚说你原来是新闻学院新闻新闻学系是吧？所以新闻学院还有除了新闻学系之外的这个别的系吗？嗯
0: ，有。我们的培养方案是2加二， 2, 就前面两年，所有新闻学的学生都会被下放到八个。细分专业去学一些跟新闻完全没有关系的东西，比如说中文啊、法律啊、会计啊、经济这种，因为他是希望你有一个自己的新闻垂类，对，就是是这么希望的。后面两年呢，你会被重新分到四个学系，就是新闻、广告、广电和传播。传播是比较做传播学学术的那种，然后广电呢，就是你懂的剪片子啊这样子，广告呢，就是做策划案啊、做公关啊什么的。像我新闻学习的话，应该是比较。传统的一个老牌一点的，也是师资力量最多的就是写一些那种文稿啊，写评论、深度报道、啊、这样的东西。对，所以呃，当我们毕业的时候，其实大家的那个学位都还是呃 Bachelor of Arts， 就是学位正常还是都这么写。但其实我们四个小专业就还是有一些些小区分。但你要说完全大家学的东西后两年是不是不一样了，也不是。呃，因为我们的选课还是比较灵活，你可能自己这个专业的分学分只有在十分左右，有一些专业课在十分左右，后面其实你都可以交叉任选其他三个学期的课。所以像我的话，其实广电啊、广告啊、传播学的课都有上过。对，然后出去也不一定跟你学这个东西挂钩，当然跟你前面的两年那个锤类挂钩就更加不太会挂钩。说实话是这样。好像现在很多的这种非常厉害
2: 的综合类大学都在推崇这种文科的通识教育。我记得当时我填志愿的时候，看到浙浙江大学也是这样的，就是他们的新闻学好像也是第一年进去先让你学很多别的社科、社会科学的其他的东西，然后后面再让你分成一些小的专业这样子。好像清华是不是也是类似的
1: ？呃，清华是从我下一届开始是彻底的。通识教育就是我是一六年入学嘛，然后我一六年入学的时候，我们新闻与传播学院是只有一个专业，就是我们内部是不分专业的。然后通识就是你的必修课是涵盖了新闻与传播能涉及到几乎所有的门类，然后在你的选修课你可以集中也可以分散，反正就是你要完成几个课组，大概是这样的一个设置。然后从一七年开始，清华开始推行的叫大类招生。所以从我的下一届的学弟学妹开始，他们进来的时候，所有的新闻学的同学，他们先是进到人文社科大类，然后在大一结束的时候，再二次分流，然后分流到各个不同的专业。那他们大一的时候上的课就非常同时，就是很散，但是就比较尴尬，就是在我毕业的那一年，就是二零年，清华大学新闻与传播学院的本科取消了，所以我们现在清华是没有本科生学新闻的。然后，但是新闻学院是开课开在了。就是还是人文社科大类，就是它不是变成书院制嘛？就是某某书院，然后在应该是日新书院吧，就是那个人文社科的书院里面，会有清华的新闻传播的老师开的新闻传播方向的课，但是就没有这个专业了，然后只有研究生有这个专业。对，这就是我关于我毕业了之后我学院没了的故事
2: 。你知道这是为啥吗？为什么它就是虽然无法揣测，但会不会有你们作为本科生，你们会有这种？类似于共识或者猜测，就是为什么下一届之后没有本科
1: ？呃，其实我觉得还是一个就是清华的一个培养培养导向的问题吧，就是因为清华这几年一直的导向叫强基，就是加强基础知识，其实就是导向就是理工科的话就是数理化生，然后就是基本的理基基础研究，然后文科的话可能更基础的就是呃就是新闻，就是不是新闻就是人文社科的这些。然后当时我记得那一年取消本科的应该是应该是新闻和会计，我要是没记错的话，就是他等于是把文科里面两个比较强实务导向的专业给去掉这一点其实是我自己不是特别理解的地方，因为因为在清华里面不是一个公开的事实，但是我觉得是有那个气氛，就是学术是学术是鄙视链顶端，就是学术是最重要的，你做学术做的好是。最值得赞扬、最值得褒奖的。然后相比之下，其他的一些呃技能性培训的东西，或者是一些更偏向于就业方向的东西的话，我个人觉得是比较欠缺的，就是比较没有什么。所以我，我我刚才就也说到，就是因为宽口径培养的原因，到最后大家都很迷茫，就是你会发现自己没有特别硬的技术。你你没有训练出一个特别拿得出手的技术，但是其实就业是非常需要技术的，因为并不是所有人都可以走学术道路，也不是并不是并不是所有人都想或者适合去做学术。对，嗯嗯
2: ，对，这个我的这种感受也特别明显，因为很多人都会说中传是一个，大家都说它是这个定服装职业技术学院，因为我们是完全朝这个务实或者说就业的导向去培养，大家就是这个，你如果说笔试练的话，可能那时候。呃，虽然学术肯定不能说在鄙视链哪一端，因为就没有几个人在做学术。然后那个时候大家特别羡慕，就是某某某师哥师姐就大二大三就出去接活了，然后接了一个剪片子活，挣了多少万。反正我们的气氛是这样。所以后来我硕士到了清华之后，发现哎，大家怎么全部都在写论文？然后我就会觉得这种这种这种跳转，这个差别特别大。然后 Ivy 你应该也是有经历过两个不一样的这种国内的新闻学你会有觉得有什么比较大的这种差别吗？
3: 嗯，其实我觉得我本科的时候，嗯、呃，也跟刚才讲差不多，就是我们是虽然前两年也是在新闻学院，但是是不会细分专业，就是大家所有的课都一起上，就是我觉得可能有百分之五十以上的课是文学或者社会学这样的课，然后到第三年的时候，你可以在呃新闻、广电、新媒体里面选一个专业，然后。但是其实我是觉得，到第三年的时候，你就算去再分这三个专业，好像也不会差的太多。然后就课程设置的话，我感觉也是没有分的太细，就也不是说你学广电的话，你的课就非常的 focus 在剪辑啊，然后拍摄这个上面。我觉得学的还是比较多是基础性的东西。然后到人大之后，我也会觉得。嗯，就是还是理论是很看很被看重的吧。就是可能也是因为人大新闻学院一直是比较偏向理论，就像新闻史，然后传播学理论这些，就是他们比较嗯出拿得出手，或者说一直比较强势的方向。所以去了之后就会发现，其实不管你想要就业还是想要读博，就是理论还是很重要。就是我到了人大之后最大的感受
4: 。嗯，那大
2: 家还记得，嗯、呃，刚开始就是高考之后为什么会选择新闻传播这个，至少是这样大类的一个专业呢？以及后来为什么在这个，比如说二加二或者是同时到这个小方向的这个培养上面，选择了自己现在所在的这个，嗯，这个 track。尤其是比如说你是呃清华的本科的话，你肯定拿了一个非常高的一个分数，嗯、然后为什么选择了就是
1: ，呃我是情况是这样的，就是。我有清华的那个自主招生的领军计划的降分，所以我的裸分其实没有上线的。然后，呃，拿降分裸分没有上线之后，说明我不能选经管，然后也没有办法选法学，就是两个文科上面最最强势的学科，基本上是跟我无缘了。呃，然后当时，但是我其实一直都是特别想学新闻，我应该是从高一的时候我就说我最想学的专业是新闻学，然后当时。其实是一个很朴素的想法，就是想当记者。我学新闻的初衷就是想当记者，而且我我我是很想当文化类记者，就是我也没有特别那个，就是非常高尚的那种，想要做战地记者啊，或者想要去做报深度报道或者调查记者，其实没有，我就是想当文化类记者，然后我非常喜欢那些东西，所以我当时也没怎么犹豫，就一个是给我的选择其实不多，就是。分卡在那儿，我的选择就是这几项，然后我自己又一直都很想，所以我基本没怎么犹豫，就是出分当天就把志愿全都选好了，然后就就结束了。我我当时我记得特别深刻，就是我们开学第一天，然后老师来宿舍里面看新生嘛，然后一在女生宿舍一群人，然后老师就问你们为什么学新闻，然后很多人都说了<咳>是因为看了谁谁谁的。书或者谁谁的新闻报道什么，然后想学新闻，然后我在那天那个老师直接说，新闻学院不是这样的，就是就是我们我们我们我们不教这个，然后你也不是想把你们培养成这样，然后我那那那好吧，那那就没有办法，就是我觉得这也是这个是当时大学给我的第一次打击，就是在我到大学报道当天晚上，然后。就是老师说不是这样的，你想错了。然后我，呃，那那行吧
2: 。嗯，我不知道这到底是一个 blessing 还是一个 curse。就是他说的是对的，但是，但是可能他在第一天选择这么说，不知道
1: 。对对，他说的是对的，但是真的很残酷
2: 。啊， uh, sorry， 博拉图，你当时是为什么选择了这个？你当时是选择的是新闻学吗？还是你选择了一个大类？
0: 没有，呃，我们其实有点复杂，因为它在每一个省的招生政策不一样嘛。然后我是浙江的新高考改革第一届小白鼠，对我们就是文理不分科了。然后，呃，文理不分科以后呢，复旦在浙江的招生它是，呃，叫一个三位一体的东西，就是你要先去高考后，你去考他他复旦组织的笔试，那个笔试还是分文理科的，然后。就看你三个选课里面是理科多还是文科多吧，然后决定你去考哪一个。但是新闻它的招生口径只在文科笔试那一边，但我偏偏是理科选的多，结果呢当时就不行嘛，所以我后来是用裸分上的复旦，但是裸分上复旦呢就没有那么多选择了，没有那么多选择了，它大部分的选择都在三位体上面，然后是进了外文学院后面转的，但是其实也没有差嘛，因为你想他新闻学院的学生前两年。他我不是刚才说要被下放到八个方向吗？哎，也不能说下放，这样会被其他的学院同学骂。因为那八个方向其实就是跟别的学院同学一起上他们的专业课。比如说你选了中文的方向，你就去中文跟他们一起上他们的专业课。你前两年活的就像一个中文系的学生，这样子。嗯，但当然就是我们是所有复旦所有学院同学，不管你是学理还是学中文还是什么东西，都要上通识教育。所以前面两年有很多课跟你是什么系的没有关系。对，就是这样。有很多那种什么模块课啊，就有可能大家一起去上，什么两性心理学、食物营养健康，就这种都很正常。对，所以前面两年就可以理解为我是在外文的垂炼跑了两年，后面转到新闻学院，所有的专业课都是放在后两年嘛。但是我自己其实是一别一直特别清晰的时候，我要当记者，也不是当记者，就是我想做新闻。然后这个理由呢，也是。跟很多人有相似的情况吧，我相信，因为我我光自己认识的就不止一个，就是在高中的时候看了柴静的那个《看见》，就是你又是吧，又多
2: 了一个。而且我上一次我上一次录播课的时候，我也问了这个问题，然后也得到了这个回答。嗯
1: 、对，然后然后柴静的《看见》就是我们老师说不是这样的的那个，哦哦哦哦哦， oh, 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 oh. 但是高中的时候哇，热血沸腾。
0: 就是整个我当时晚上就是一晚自习回来就看那个书嘛，然后当时就觉得我也要做这样的人，我，然后，然后后来才发现受害者不止我一个，就是所以也不能说是受害者啦，就只是说当时那个环境跟现在那个环跟现在这个环境不一样了嘛，对吧？然后但是我还是一直很喜欢做深度报，因为刚才罗罗说他想做文化类的，我是一直就想做那种。冲去大凉山的深度报道记者，然后我想去叙利亚、去朝鲜，就是去那种什么地方，就是有一直有这样的想法了。现在偶尔还会有一点，嗯，就真的偶尔还会有。只是说，只是实习之后渐渐发现，要做深度报道没有太好的环境和机会啊。说实话，更多时候还是在。自己的原创稿就是一些民生稿啦，比如说哇，苏州河贯通了，两边就造了好多便民的那种游步道，然后小区的居民们都好开心啊，就这种。对，这和柴静写的那个东西也差太多了吧？我当时就想，<吧>可能就是需要像罗罗的这个
2: 老师一样，就
0: 是上来先跟你说，真是不对的。然后带我去通气会的那个，不是这样事情，不是这样的。样的刚才那个话题是什么？就是你为什么选择新闻？就是我觉得是出于这种理念，就是因为我我很喜欢两件事情，第一个是我很喜欢表达，第二个是我很喜欢公益，不是 charity 那个公益，是 public benefits 这种公益。我理清了自己两这两件事情之后，我就自洽了，因为我原来对学新闻。结果是这样的，这个事情也有一点不能自洽。但是我现在发现，我其实想做的事情不是说一定要新闻啊，就是抓住这两个东西，我就依然可以做嘛。所以后面就是去国际组织啊，然后去做公益或者去做主持人，都还是跟这个一直在卡的。所以研究生的选择也跟这两个事情有关系。
2: 嗯，嗯，这个确实是一个特别典型的一个新闻学学生的成长路径。<笑><笑>然后，嗯，艾米，你还记得你当时？是有这种类似的体验吗？还是
3: 我觉得我跟柏拉图刚才说的有点像，就是我还蛮早就想明白我喜欢什么。然后我觉得我也是，就是我喜欢两件事情。第一个是我喜欢听别人讲故事，然后第二件事情是我喜欢写作。然后我就一想，那如果你让我去学金融，然后去学会计这种每天要就是算数啊，然后最就,就是对着电脑和纸工作，然后。每天在办公室的工作的话，那我觉得我会被憋死，所以我当时就觉得，哦，然后当然看见这本书，我觉得就是当时有激励到每一个想要学新闻的人，因为它里面讲的就是他可以去像是踏破铁鞋，然后就是亲身经历，然后看这个世界，然后我就觉得哇，这是我理想的工作，就是一边走一边听。别人的故事，然后一边记下来，对，然后我就想说，好，那我就是要学新闻。然后，当然了，后来这个梦想的破灭也是刚才跟大家讲的差不多。然后我觉得我第一次梦想的破灭也是，就是我第一份实习是在，首先采访对象是帮我找好的，然后啊、呃，要写的几块内容也是帮我定好的。后来，然后从我自己写的这篇稿子。到发稿中间，大概是经过了三四个甚至四五个编辑的手，就是每个人改一遍这个稿子。然后虽然改完之后，我们的名字还是被写在上面，但是你会觉得，就这篇稿子跟自己的关系已经没那么大了。对。但是如果说我现在就是问我有没有后悔学这个专业的话，我觉得可能就还是没有，没有后悔吧。就是因为你还是有，至少就是可能。你写十篇稿子，至少你会觉得自己其中一篇是有意义的，这样就还是会有一种满足感
2: 。跟大家也说到了这个研究生阶段的一些这个课程的设置。说实话，我真的是第一次听，因为我们专业，呃、因为我们学校中国传媒大学就跟大家像清华、复旦或者是华中。华中师范大学就是跟各位的这个相对偏综合类的这个院校其实是不太一样的，因为我们我们学校怎么说呢？比如说我们学院叫电视学院，然后我们所有的专业它都它其实都叫广播电视学，然后它有个括号，它会就是括号国际新闻方向，或者括号电视编辑方向，或者括号编辑出版方向。然后当你在这个学院里的时候，你感觉专业和专业之间好像差了很多。就是比如说你是偏编辑出版的，你可能会多学一些像这个平面啊、交互啊这些内容。然后你是电视编辑的，我是电视编辑的，我可能会多学一些纪录片。然后如果你是国际新闻的，就国新的话，呃，艾比应该比较熟悉，就是中传、然后人大、北外和清华的国新应该是一起培养的。Sorry， 还有复旦五边学校。Sorry， 中传的话它本身就是特别细，然后它。我印象当中我，我我并不觉得我们的这个培养当中有什么通识的部分，然后大家都是学的很细的，然后可能也因为当时大家氛围是比较一种就业导向，或者大家都会自嘲说我们是这职业技术学校，然后都是会去就是扛摄像机，然后去剪片子，就基本上就是说，如果你的这种呃影视方面的这个技术特别好，大家就会你觉得你挺好的，就是这种，然后。所以，我其实挺想、挺想听听各位在这样的一个和我、和我的学校不一样的这种，呃，新闻传播的教育当中，你们觉得最有、有价值、有意义的一节课会是什么
1: ？我觉得，如果从整个本科期间来看的话，可能对我人影响最大课，并不是新闻的课，<笑>这个就很尴尬。但是我可以分几个方向来说吧，就是一个是观念上的，就是在。整个对你的理理论还有观念，你看世界角度有更新的课和技能型的课，就是在观念上的课。我说实话，在清华本科里面，我,我没有在新闻学院上到真的有更新掉我观念的课。但是有有有一本教材，就是刘海龙老师的那个范式与流派那本教材。我我那本教材有更新掉我的观念，就是它确实是让我第一次意识到什么东西叫理论，就是是在一个学术的层面上帮我建立起那个。思维的方式，然后还有一节课是，啊、呃，我当时去旁听的研究生阶段的课，是长江老师给清华的研究生开的是，是、呃，我忘了那个课具体叫什么名字，但它整体是一个文化研究的思路。因为我非常喜欢文化研究的那个领域和那个方向，所以我当时那门课我旁听了之后，感觉自己就也是那种更新了一遍，就是你会感觉到自己找到了自己特别喜欢的东西，然后自己特别啊、呃、相信的东西吧，或者是想要去继续。了解的东西，然后是这两门课，然后在新闻学院之外，还有就是我有，因为我有上社会学的双学位，然后在社会学那边，我印象最深的是劳工社会学那门课，然后他是呃沈阳老师开的，然后他就是他一个是理论上的，一个是视角上的，我是跟着跟着城市社会学那门课去回龙观社区调研，然后加上我又学劳工社会学的学些，就是他给我的整个让让我感觉到。让我去反思我自己吧，就他给我的冲击是很大的。然后技能上的话，我在清华培养出的最好的技能的东西是在《青年时报》，我们有开空有开一门课叫《青年时报工作坊》，但其实就是我们编编务的编务会，就编委会。就是刚才两位同学说他们就是新闻理想，就是受到冲击是在就是实习的时候。我其实是在报社的时候就有点受到冲击，就是报社的时候我是在文化部，因为我我想做文化报道。所以我在文化部，然后中间是两方面吧，一方面是类似的就是会有些收缩，尤其是因为我们是学生媒体，这个事情是跟跟外部事件的变动是相辅相成的。然后另外一个方面是，就是他会给我很多时候让我会对自己产生一种无力感，就是我知道有些东西我写的时候写的不够好，或者是采访不够好，然后我非常清楚的知道这件事，但是因为要发。就是要发要下要下印厂要去印刷了，所以他就只能停在这里了。但其实也是在这个过程当中，就会越写越好。就是他给我的进步，就是我在这个报社里面，把那种就是作为一个写作者需要经历的那种心路历程经历了一遍。就是去适应这个东西，你你的工作的时候，你会什么，心态上会有什么样的变化，然后你要怎么做。然后所以报社对我来说，就是我在清华归属感最强的地方，然后也是我最珍惜的一个经历吧。然后，另外就是，虽然宽口径培养会让人很迷茫，但是其实也挺感谢的，因为我现在就是真的，我觉得我就是你让我干嘛，我硬上我都能干，就是剪视频、拍视频，然后采写编评这些东西，就是包括新媒体运营啊什么东西，在一直在学这些东西，每一门课都要写作业嘛。然后，反正你做着做着，你就会发现，你会有一种信心，就是如果你把这个活交到我手上，只要你给我一个 d 点，我就能把它写出来，我就能把它弄出来。是的，是的就不管什么东西，我一定能学会，就是这样的一种感觉
2: 。嗯，柏拉图，你有你有在这个复旦的过程当中有什么你印象比较深的课程吗
1: ？在
0: 新闻学院，<笑>我觉得我们学院也是那种传统的偏，有点像人大，是理论比较强的那种学校，就是大家是做学术什么的，传媒理论、新闻史研究这种比较多一点。然后，但是近几年我也能感到学院一直在往。实践那一个方向去靠拢的这样的一个倾向，就比如说招一些比较有技能的老师啊，然后招一些是那种资深记者出身但不是学术派出身的教授，呃，请很多业界的人人士来学校开讲座这样子，就是我能感觉到学院有这样的一个倾向，所以在课这边的话，对我来说在技能上其实大多数都是自己在。实习里面怎么样去锻炼？但确实也像卢罗洛说的那样，因为上了很多不同类型的课，所以你让我干什么事情，好像我都能给你弄出来。但问题也就是，好像你真的让我在这种事情上跟别的学生去竞争，我肯定干不过中传的。比如说我做主持，我在我在我在学校里窝里横，但是我碰上冯林那样的，对吧？人家真的播音系出身的，我也干不过。啊，然后我如果做编辑，我可以编，我可以剪视频，但是我肯定干不过 Eve， 这是很正常。特别正常，而且我觉得这是我们很多学生的一个现状，对。所以在技能上给我最深印象的课，就是一个我觉得我们学院在这方面教的还算可以一的一个课，就是嗯新闻评论或者说是嗯就是教你怎么样写评论的一个课吧，因为老师确实很大牛，嗯。然后就我们还有一些其他的专业课，比如说数据新闻这种，我知道人大有一个那个数据新闻， i u c 新闻法做的特别好，对我们也有一个那样的课。但是还是不够吧，就我们功力确实还是不够，就教学生去爬东西或者说分析东西什么样用的工具都特别的基础，但大多数软件或者 A P P 平台他们都是有反爬的东西的，就我们一些文科生根本就是爬不下来，所以你看这个专业技能其实我们要顶的这一方面也是顶不上去的，对，然后理念上的话，嗯，我觉得总体来说没有一个给我。呃，一门课让我的观念颠倒怎么样？只是说我在不同的课学了很多那一种不同的传播学的理论，然后有一本著作是好几个课的老师都推的，哦、啊，是那个英尼斯的传播的偏向，就是是那个媒介史观那个东西，但那个东西对我的影响很大，因为它让我意识到说，呃，媒介它对历史进程的影响还可以用一个很崭新的视角去看，对，是。这这两个课也不是说这两个课吧，这两个方面，我觉得学院对我的影响会大一点。但是因为我现在总体来说，我没有在文字这方面继续发展了，就比如说写新闻评论或者新闻报道，因为，嗯，怎么讲呢？因为之前自己写深度报道，然后，呃、嗯，发不出去。<笑>对，但是我我觉得学院给我的教育，我还是感谢的吧。虽然就是。他给我的竞争力没有体现在一些很具体的东西上，很具象的东西上。但是我觉得像清华或者人大学生一样，我们在专业技能上可能真的不是最顶的，真的不是最顶的。但是出去找工作，学院好像也不会说担心你怎么样，因为他们觉得你出去靠这个 title 够了。<笑>就像清华出去全掉出来，<笑>
1: 对吧？不就是靠 title 吗、哦？<笑>我说什么清华那么多选调、嗯就是，就是就说白了，就是选调，你的核心竞争力，就是你是清华毕业的，没啥别的了，就是对呀、啊。然后，然后我觉
0: 得我我现在出去，我哪怕以后我在国外，可能我在我在联合国被踢出去，或者我回我以前老东家回 I B C 回不去，然后我可能还是要被迫回国。然后我我很可能就是还是进一个媒体，因为这对我来说很容易，他们只会看哦你是复旦新闻的，他们不会看你这个人的剪辑技术到底有没有那么顶，不会的。你说这个东西是我的一个幸运，还是我我的一个诅咒？我也不知道
2: 。艾薇，你本科和研究生都是读的国际新闻，对
3: 吗？嗯，我研究生的时候就是有专门的，就是英语消息写作，然后英语评论写作，还有英语特稿写作这样。然后我就记得当时上特稿课的时候，其实这三个课都是同一个老师，就是新华社的一个很老的英语新闻的编辑给我们上。然后他每次给我们改稿子，都是每个人每一篇 Word， 他都用批注，就是任何一个你的拼写错误或者你有一个很小的语法错误，他都会帮你挑出来。就是你每次打开他的 feedback， 就是看到满页都是那个红的、黄的批注。就是首先我最这个课最感慨，就是我们班二十三个人，然后那个稿子有的时候可能。几百个词，然后有的时候就是上千、两三千这样，然后他每一篇都是能，啊、呃，就是改到你所有的很细的错误，然后包括他觉得你这个词不就两个同义词，他会觉得你用这个词更恰当，他都会帮你写出来。所以我觉得这个课就是对我冲击还挺大，就是因为我说句实话就，就是我还就是他是我第一个见到这么认真的老师，而且。就是其实，在人大教课是他的副业，就是他其实主业还是新华社的编辑嘛。然后就是，我就想，我有，那个时候我就在想，就是啊、呃，就是就算以后可能我当记者当编辑，所以我就在想，我要是当了几十年的话，我还可以像他这样用心和负责嘛。然后我就首先就是对他的这个态度给我的影响还挺大的，就是让我有一种。啊， uh, 就是我觉得，就是可能做这个工作真的需要一种责任感和信念感吧，就是你要对你的每一篇稿子这样负责，才有可能真的写出好的东西。然后还有这个课让我感触很大的一件事情是，最后那个老师把我们所有的稿子都啊， uh, 就是做成了一一个就像纪念册一样的东西。然后他在开始，他写了一段序言。就是他用英语写的，就是我不能准确的复述出来，但他的意思是，就是像大家在就是这两个学期的课上，有享受到自由写作的快乐，因为这个可能是你们毕业之后不会再拥有的感觉。然后，然后就是这个课对我触动很大的，也是因为他这一句话，就是我觉得确实在学生时代还是有一些自由写作的快乐吧。然后包括当时写那篇 feature 的时候，哦，就很神奇，因为我我来 UN 实习之后，然后我发现其实 UN 也写过我当时写的那个人，就他是一个艾滋病患者，然后他曾经数次自杀未遂，就是因为他不知道不知道怎么向家里交代这件事情，然后后来呃，就是他最后一次自杀被救回来的时候，他当时就是脑子里有一个想法，就是他要去西藏。然后就是一个半梦半醒、半死半活的时候，他就突然有这个想法。然后后来他就被这个想法，嗯，激励到了。他就想，那他死之前就是要去一次西藏。然后后来他就开始投身啊、呃，宣传不要歧视艾滋病患者的这件事情上。然后他就从北京一直骑，要往拉萨骑车，然后就一路上一边骑行一边宣传，就是包括啊。呃防御艾滋病和就是反歧视的这件事情，对。然后当时我记得我写的是这个吧。然后我觉得，嗯，可能确实在其他媒体上，也可能他也不会当做一个正面的典型被大家歌颂什么的。但是我当时写的时候，就是还是真的挺佩服他这个人。然后包括就是我刚刚说的，后来我发现其实他也被联合国采访过，对。然后就想说那个课真的是有让我。体会到写自由写作的快乐，所以这个课就是我算是我印象最深、收获最大
2: 的吧。这是一门英文的写作课是吗？就是所有的这些报道你是用一用
3: 。对，所以其实一开始的时候，就是你写一篇两三千字的稿子，这些大家的语法错可能真的还挺多的，就是一些很小的错误。所以那个老师居然就是每一处都能给你挑出来，就让我真的很佩服。
2: 嗯嗯，是的，可能我本身的这个呃印象比较深的课，也是非常的有这个中传的特色，因为它也是一门实践课，然后它是由中传电视台的一个老师教的。现在我们应该也还是有电视台的，只是有一些节目没有。然后我们也是当时是两周要拍一条新闻，那个课的名字叫校园生活，应该是从这个从有这个学校开始就有这门课。然后一开始的时候是那时候是电视嘛，然后大家都是要一群人，然后去拍这个新闻，然后要上这个中传电视台的这个电视，所以当时都大家把这个东西就非常 take it seriously。一开始可能是大家在采访这个校园里面的事情，因为它叫校园生活，就是其实就是拍一些校园里面的这个东西。但是后来不知为什么，就大家就是卷起来了，就是开始拍一些。周边的东西，然后整个北京的东西，还有一些到河北去拍的一些东西，然后反正就是一些各种新闻吧。然后那时候我们也是因为拍摄，其实它的这个难度是更大的，不是专业上难度，就是你要去获得人家的同意这件事情的这个难度，比你去呃跟人家交流，然后写一篇稿子的这个难度要更大一些。所以当时那个时候，很多时候并不是说这个老师他一定是教给了我们什么呃规则，很多时候是我们同学之间就自己。互相激励，然后互相找出了一些特别特别奇怪的一些方法，比如说什么就是假装自己是其他媒体的，反正就各种各显神通嘛。包括选题上面不会有非常强的这种限制，这件事情本身可能是会能够带给我们一些做这个记录者的这种一种快感。我不知道这种快乐是不是只有在学生时代才能够实现，但就也希望希望不是吧？听刚刚这艾薇说了之后，我感觉可能确实在这个。呃，学校里面可能确实我们能够实现这样的一种变相的实现当初的一些一些期待，我觉得这可能是一个挺挺好的事情。其实刚刚就是柏拉图也讲到了这个，就是你有这个复旦抬头，然后包括罗罗他有这个清华的抬头，或者是有这个人大的抬头之后，你要去能够找一个媒体的工作，其实是挺容易的。那你们有会觉得就是在这个学校里面，他会给你给到你一个什么样的？或者是学术上的资源的这种支持吗？<笑>你叹了一口气，
1: <笑>我就非常认真的在想，我觉得他给我最大的支持，确实就是给了我这个抬头。觉得我们还是有，因为因
0: 为我感觉我们学院也想要维持自己在传统媒体里的势力，然后就近两年我们出生，然后去央媒的。人数在下滑，所以他也会在这方面帮忙做对接啊什么的。嗯，然后尤其是在上海这一边媒体嘛，嗯，<咳>我们是有小实习和大实习，我不知道你们有没有，就是一个是在对大二暑假的时候会有一个，嗯，一个月还两个月的小实习，它是有学分。呃，然后大实习是在大四，你选一个学期，你去脱产实习什么都可以，它是有四个学分好像。然后那个这两次实习呢，嗯，是学院会帮你去对接一批，大部分是在上海的传统媒体，当然你也可以选择不去，对自己去找一些，比如说公关啊或者广告公司也可以，只要跟新闻有关系的就可以。但是学校确实还是会。大头帮你去对接这些传统媒体，然后让大家去有，就像一次报志愿，然后那边再过来面试这样子，嗯，那肯定是有一个那样的通道在，是有一个那样的通道在。但是比较搞笑的是，就是很多大家就小实习去过之后，大实习就不会再去传统媒体
2: 。这还挺好的，因为我还是第一次听到这种国内的学校，然后有这种很对口的这种这种连接。嗯、我基本上通传清、清华。
1: 清华是这样的，清华的老师的那个核心是，就他们也会特别希望你去主流媒体，但是他们的那个是你先去找，如果你实在找不到了，我们再帮你找。然后就是你要承认自己实在找不到这件事情是一个门槛很高的事情。那他怎么帮
2: 你找？他就会帮你联系联系一些天道，还是
1: 说？ Oh, 嗯，对对，就是会帮你联系一些，就是他们可能有的岗位啊或者什么。而且我觉得。呃，我说实话，我感觉大家其实想去主流媒体的意愿都不是特别强。嗯，就是，嗯，然后
2: 对。那去哪里的意愿
1: 比较强？是选调吗？我我我，我觉得其实其实跟时间有关系。就是我觉得从我进大学到现在，就是大家最想去的行业已经换了好几轮了。就是从一开始的金融，然后到互联网，然后现在就变成体制内嘛。嗯，然后。所以，所以大家其实也都会跟着这个流动。反正我记得我们当时，我们专业实习的时候是大四上的时候，反正大部分我感觉就就是互联网一些，然后有一些去主流媒体的。反正互联网可能大家会想去的意愿更高吧，当时。但是这两年肯定又有变化，这两年又不是这么回事儿。然后我我当时很惊讶，就是很多我我出来出国之前。我跟我导聊天，他说他那个月跟八个学生聊天，我是唯一一个说我不想选掉的，就非常惊人。<笑><笑>然后，对，然后，然后，然后那个那个那个当时也有惊到我，就是这个这个比例虽然是我们师门那个比例，但是我觉得我们师门也并不是非常就是这种导向吧，就是其实很惊人。嗯，是陈老师
0: 。<笑>对，我觉得我们。我们复旦还好，就是大家对于那方面的东西没有，就是太大的兴趣去靠拢。毕业之后选择去体制内的很多，也就是，嗯，想找一个国企的工作了。然后就是，对于自己出于自己生活上的考量，不是我不知道清华的同学去选调生是出于一种理想信念的考量，还是出于一种对生活的考量？
2: 但是我，我我其实我感觉我们总体。我感觉是因为清华这个他选调的几率本身比较高吧，嗯、他获得这个选调生。
1: 对，我我甚至有听到有人说他考研考清北就是为了选调，我真的很很震撼，就是他有震撼到我，就是因为清北的选调喜欢，因为清北的选调确实就是非常多的政策优惠，这个必须要承认。然后就真的，嗯、我真的有听到有人说，就是他考研考清华就是为了选调。然后我就他是喜欢这个工作、啊，为什么这么正经喜欢这个？<笑>就呃，我我我说不清楚，我也没有细问吧，就是我感觉这个问题问出来就带一些价值判断和冒犯的成分在。Oh. 但是，呃，对，就是但是这个这个就听到这个话本身是让我很震撼的
3: 。其实人大也是考公大校，就就其实我我应该现在已经毕业了嘛，然后我是去年找了找了一轮工作。然后我觉得我是我们班可能为数不多的没有参加国考的人，我不知道我是不是唯一一个，但是我觉得差不多
1: 。我觉得可能跟北京和上海的氛围不一样。哎、啊，你知道我都有同学去当 idol。
3: <笑>而且我觉得跟那个学就是氛围也有关系，因为我记得我去年秋天的时候，我上电梯然后去洗澡，旁边的人都在说怎么刷行测。然后你就觉得哦，大家大家都去考，那我去考一下也不亏，反正就是 why not 那种心态吧。然后万一考考上了，就觉得啊，我好不容易考上，那我就去吧。然后就是，我觉得很多人是这样的心态，就是没有一个特别的原因。不
2: 要突逐渐
0: 镇定。<笑>我第一次听说，就是我们是有过，我有略有耳闻，略有耳闻。当时是可以选那个。高考我自己高考完是可以去人大新闻法律双修的一个什么学位，但是我对这个氛围略有耳闻，就没去，因为我性格比较花里胡哨。然后，嗯，就是，也，是，就是学院里有一些这样的传闻啊，就是比如说我们研究生，呃，很快能看出来这个人本科是复旦的还是人大的，就是一看他那个写东西就会被 ban 吗？一开他写东西开始。开始开始先写那个什么什么什么绿水青山就是金山银山，然后先引用一串的基本就是人大出身的，然后就是就是，但、就是、我一直觉得这是一种很夸张的刻板印象罢了。但是刚才确实有震惊到，就是听到大家说考公的这个氛围有这么的热烈。就近几年，我觉得我们学校也确实是考公的人有一点上涨吧，但是是因为这个经济形势什么的问题，大多数的大家还是比较。自由而散漫的灵魂，然后就对，而且这也是为什么我们我刚才说很多人我们小实习去一次央媒这种体制内感受过那种氛围，然后大实习就会不愿意再去，<笑>对，然后可能大家就是宁可呃去广告传媒比较穷的那种行业，因为现在体制内说实话工资也不高嘛，对，嗯，然后去互联网的也很多，然后像我这样出国的也很。转商科的也很多，但是，嗯，确确实没有这种大家全去考公的氛围，对，嗯，所以我还蛮震惊的
3: 。哦，我突然想到一个，想到一个，就是让我觉得，呃，人大跟复旦差异很大的事情是，就是国新班，它不是有一个啊海、呃，就是央媒在海外记者站的一个遴选嘛，就是，嗯、呃，当时是。大家可以去报，他有一些在世界各地的记者站的岗位，然后包括新华社、人民日报，还有中新社和 China Daily， 然后你就去填，可以填两个志愿，然后就面试，然后就看，就是从这些学校里面报名的同学里面，可能大概每个记者站选一两个人这样。然后呢，我们班，然后包括中传、北外，还有清华，基本上是大家都报名了。就是可能我像我们班二十三个人，可能得有二十个人报了吧。就除了那种就是不想要折腾的人没有报之外，大家全都报了。然后复旦国新好像就一共三个人报。然后我当时就很震惊。对，然后后来就是因为我们这一批实习生有一个男生是复旦国新的研究生，然后我当时就跟他聊这件事情，然后他就说啊。他不想去，就他不想去央媒，也不想去记者站。他出国就是为了玩那为什么不通过其他途径出国？所以就根本就不会参加这件事情。对，但是像北京的这四所学校，就当时真的还挺积极的。啊、哦，然后这个我觉得也算是学校给我们提供到的资源之一吧。<对>虽然我当时就是面面过了，然后最后也没有去成，因为疫情，然后那些嗯媒体就不是很愿意。承担风险，然后，但是这个事情也影响到了我们很多同学找工作的进程，因为大家都是做好了，会先去海外记者站实习，啊、嗯，三到六个月，然后再回来，然后就可以接受研毕这样的一个程序去，去这一个 pace， 然后去安排他们的找工作计划。但是后来已经拖到了将近九月份，然后又告诉我们说，大家都去不了了。然后就是你们，就现在就要立刻开始找工作，不然就就错过秋招。啊，话说话说回去，就是刚才说的海外记者站的实习，然后包括，呃，就是这个国新的项目也是会给所有人安排一份央美的实习，就是你去不去都得去的那种。然后有的人是觉得这是一个资源，但是也有人比较排斥吧，觉得是浪费时间。
2: 我以为国兴这个项目，因为国兴这个项目是，因为我们本科就有国际新闻专业，然后它是我们学院，我们可以说是最好的专业。当时我们不知道，后来我们发现它是最好的专业，就是因为它是，首先这国兴的硕士的这五个学校的，呃，国兴硕士是，是一个部委直属的，然后会有这些这个部委，对对，然后会会有它有一些。他们会派一些这个领导来专门给大家讲课，包括你刚刚说的这个新华社的老编辑，然后给你上的这门课，我觉得确实也是一个非常难得的一个资源。这个项目可能它之所以这么受重视，本身就是因为我国的这个外宣缺乏人才等等，所以可能老师们会觉得或者同学们应该有这种心理准备，就是我上国新这个项目就是为了进入一个主流媒体，然后做对外传播这样子。<咳>我没有想到还会有人不愿意去，是负担的吗？我当时我确实从呃从中传到清华，然后我到清华之后，我会发现有很多从其他的城市、其他的学校来的同学嘛，然后我会发现其实就是从北京来的，北京各个高校来的同学，大家就是一对，好像都就是对这个新闻的这个工作呀，然后主流媒体啊这些的这种经历都比较类似，然后感受也比较类似。但是碰到一些，比如说上海来同学，或者是广广州来的同学，然后他们过来。就会感觉大家的这个经历很不一样，然后同时对这个一些东西的判断和感受也非常不一样。我会有时候会觉得他们非常有志，仍然保有一些热情，就是这是一件在我们北京的学生当中并不是很常见的一些一些事情。有一些上海同学，然后广东同学他们过来，就是会说，我还是想做一个非常深度的一个的一个报道，然后我希望能够在清华的这个呃学校里面能够有实现我的一些。理想，嗯，我当时是觉得挺，也是让我挺挺惊讶的。我就感觉这种城市之间的差别还是挺大的，因为可能毕竟北京是一个政治中心，然后新闻它其实也是一个跟政治强相关的一个行业，然后可能这种体会会挺不一样的
0: 。我我这样的话讲话是不是就坐实了刚才对复旦的刻板印象？就我前几天，我导师他跟我讲说，我说我之后要去。能做一些国际传播相关的东西，就是他说不要靠近政治，他说多做对外传播，呃，然后多做文化传播，就小心要保护好自己。然后你在纽约多去大都会，就是多去博物馆逛逛啊什么的，就是保护好自己。就是我们学院的导师还是有蛮多都是这样的性格，对，然后就很散漫了，就会在豆瓣上写书评啊，然后开一些那种。就是自己的那种很很小资的一些东西，然后带着学生一起玩，但是确实对于嗯这种比较红专正的东西，大家会靠近的意愿少一点吧。但大多数就是当我们还在一个觉得什么？义五你说，嗯嗯
1: ，妹
2: 妹，我想说复旦有一个 slogan 叫“自由而无用”，是有这句话吗？对，
0: 民间民间校训嘛，民间校训。但但确实我，我我我之前一直觉得“自由而无用”这句话有点伪，你知道吗？因为我觉得到复旦之后，大家还是很卷啊，就是你知道该弄的都会弄啊，然后也没有那么多无用啊。就但是确实，你要说在这个方面那个的话，那确实也可以说我们比较自由而无用。你讲，所以学院也在为我们这两年越来越不愿意去央媒实习而糟心吧？就是因为央媒实习对我们来说越来越不算一件好玩的事情了。真的是这样
2: 。在这个学术的风格上会有一些差别吗？因为我从中传到清华，我会明显的感觉到中传和清华的学术的这个侧重点是可以说是南辕北辙。就。哈哈哈就基本上没有什么特别重叠的这种学术的兴趣。<笑>然后，因为本身像中传的话，可能它还是它比较强势的方面，还是像广播电视这些东西。然后，我们会做很多跟这种电视的传播、融媒体的传播相关的一些学术。然后，清华的话，我觉得它有一个非常大的一个特点，它特别喜欢跟这个计算机交叉，然后特别喜欢跟一些理工科交叉
1: 。这两年，这两年。是这两年的事，是就是这两年的事，对，是这两年的事。刚开始那两年，我我大一、大二的时候还没有这么明显。我大一、大二的时候，学院里面还没有做特别认真的做计算或者什么方向的老师。其实我大一、大二的时候，可能比较多的就是一个是新媒体，一个是就讲好中国故事那个序列的那个学术方向，还有一些国际就是国际研究，就是这两年。就是我们一个是呃金老师，他不是转到就比较比较强计算的，不过金老师一直也是学校学院里面做定量做比较好的。然后他转到比较强计算的，然后包括沈阳老师转到就是他的那个人工智能那方面的。然后加上我们这个项目开起来了，然后又呃这两年又引入引引入清华的两个新的老师，应该也都是做计算方向的。然后我觉得其实也是因为趋势吧，就是这两年整个。整个计算社会学就是很红啊，就是很火热，然后就是有很多人在做，而且就是很，很很很很容易发吧，我觉得，对，然后是一个比较新的东西，所以，然后其实因为清华新闻学院很小，清华新闻学院是一个很小的院，而且师生比也很高，所以其实其实是处于一个我觉得并。你看，我们一届加上我们一届，好像我印象里加上留学生的话，七十个人
0: ，好小，那真的好
1: 小。就是我我我们我们这一届对，所以我们根本就不分专业，大家都都在一块儿。然后，呃，加然后老师就是我们师生比非常高，然后老师老师肯定也不算多，就老师应该也是挺少的。包括我们有很多课其实是外请的老师，我们的呃我当时上的那个采写课请的是林珊珊老师。然后包括我们一些深度报道课，请的是《中心报》的一些老师，就是有很多外企的老师在做，还包括老师整体也比较年轻，尤其是就是这几年新还在，就其实他是一个成长中的院系，所以他没有一个特别明确的，就是说我们这个院就是哪个地方强势，他其实他跟老师的关系很大，就是你的导师这个、就是、这个老师擅长的方向是什么，然后也跟就因为。老师还在不停的招聘进来，就可能这几年就是计算社会学还有计算传播学比较多一点，然后比较新一点，然后就会就比如一年就招聘来两个做这方面的老师，就是其实是一个很小的院系，然后但是但是还挺全面的，就是确实也是干嘛都有
2: 。对，是的，我就感觉导师之间的这个风格差别特别大，然后我们可能这也是新传这学科的一个特点吧，就是。他就是不断在跟其他的学科交叉，然后一下你就偏到其他的学科去了。然后艾薇，你也是有硕士毕业什么，<对>你有会感觉到你的这个在硕士的这种学习当中，你会觉得人大的这个学呃、啊、学术的研究会有一些他自己的强势的地方，或者说特点吗？嗯，我觉得是有的，就
3: 是因为人大的研究感觉还是比较传统的，就是可能最强势的还是新闻史。因为有方汉琪先生在，然后包括他的一些弟子，然后就对新闻史这一块是很重视的。然后，呃，其他就是像海龙他们那边传播学理论的研究。然后现在那个比较火的就是小董
0: ，你们知道吗？就
3: 是嗯 ，RUC 的董，对、uh, 对对， <Okay. S 1> 对。然后他们那边做传播学理论。就是做的也比较好了、呃，然后其实呃，人大现在也也有，就是它有一个趋势，是它本科的教学会跟更多其他的方向结合，就是包括法律，然后艺术学在那边就是设计，然后还有是人大本科刚成立了国际新闻这个专业，从本科开始培养国际新闻的人才，然后还有就是他有一个。呃，新闻跟国际政治应该不是双学位，但就是联合培养的一个课程，就是这两个应该是比较，就是注重在国际
0: 传播、对外传播这个方向上。对我觉得这个可能是人大新闻学院几个算是重点吧。嗯
2: 、呃，那柏拉图，你会觉得复复旦会有跟这个我们的这些学校？特别不一样的地方。对，虽然你是应该是本科刚刚毕业，但我不知道你对呃复旦的学术研究的这种侧重点有没有一些了解？因为你可能刚刚也毕业论文答辩结
0: 束。嗯、哦，我我应该不能算是特别了解的，因为我就是一个花里胡哨的人，然后<笑>本科期间就是没有做很多学术啦，但是大概就是，<笑>我感觉就是近几年也是，就刚才罗罗说的那个计算机介入相关的仿生传播的那个。还是蛮明显有这个趋势，我们学校也是有一些年轻的老师在干这个事情，学院也很支持。就我有一个朋友，他本科毕业的那个导师就是做这个方面的，一个姓郑的老师，就是一直在 urge 他，说要在本科毕业论文中插入一些计算机仿生学部，啊，仿生学的传播那个理论。然后就是，但是本科生其实真的搞不懂，真的搞不懂。然后他们两个就是 battle 了半天，最后那个老师还是就是算了啊，你就摆烂吧。然后。但是总体来说，我觉得我们也是新闻史方面传统的那种强的老师非常多，对。然后包括说是研究那种报纸啊、文汇报的变迁啊这种的，因为我在本科课堂上还有挺多老师比如说黄湖中心史这种，他们都会讲这种东西。然后包括我自己现在这个老师也是，嗯。更多的还是做那种从文献到文献、书本到书本的事情，而不是说有那么多的大数据的结合进去。对，还是比较传统的一个学校。嗯，嗯嗯，可能这种改变其实也是在很缓
2: 慢的，并且在所有的不同的这个比较顶尖的学校当中发生。然后，其实呃，上次做这个播客的时候，我的一个朋友说，他说。呃，很多时候并不是在于你上的是哪个学校，更多的时候是在于你身边的是怎样的一批同学，以及你所处的这个地方的新闻环境是什么样。因为那时候我们是，呃，我他在香港，然后我们在北京，然后有有的人在美国这样所以会觉得这个是一个比较重要的一件事情。其实我本科的时候也会觉得，很多时候老师他并没有说你应该怎么怎么样，很多时候是这个同学之间的所谓的鄙视链也好，或者是互相竞争或者 peer pressure 也好。在推着我们去学习一些，呃，我们当时觉得好的东西，比如说大一、大二的时候，我刚刚也有说，大家就是觉得，嗯、呃，我要去外面接货。很多人会说中传它，嗯、呃，跟这个象牙塔的这种大学不是非常的一致，会觉得很多人他上了这个学校，他就想立刻要走入社会。然后，包括在这个学术上面，对学术的这种可能没有非常多的人去专门的研究，也是有这种这种效果。嗯，刚刚包括刚刚罗罗有说，嗯、呃，在本科的时候上了一些什么什么样的课，然后其实我这种理论课我真的不太能想起来。你让我去回回忆我的本科的时候，我只能想到我拍了一些什么作业，然后这作业这老师是怎么点评的。我和我的同学为了去拍这个作业，跑到了
1: 就很远的地方嘛
2: ，经常跑到就是又跑到过保定，让石家庄去拍这些作业。这些东西就是构成了我的。本科的回忆，而不是一些老师或者一些理论或者一些
0: 书本。对对对，这个我我觉得很明显。我是觉得你刚才刚才你讲那个点就是很明显，就是同柴对你的影响会比老师对你影响更大。而且因为我们没有像清华清华那样是很小班制，我们有二三百个人一节。对，就当然就是刨掉很多根本不怎么听课的留学生，其实可能就两百个人左右。啊， uh, 对我们，而且我们韩国人居多，就一一一个届可能有六十个韩国留学生这样，子。对。所以就我们也是，是吧？然后而且其实就是老师他给你的那个， oh. 对我们来说给我们的关注可能不会有那么那么的多，学生太多了，你就自己去跟老师约 office hour 什么的，或者你做学术的，你只要去跟导师对接还好一点。像我这种基本就是在实践导向的人，跟老师的接触其实真的不多。嗯，而且就因为我们学院是那种属于你不管往哪个方向发展都 OK， 没有说呃做学术就是整体氛围更好，或者说呃像中传那样超级时间导向，我觉得都没有，就更像是介于中传和清华那种氛围之间，就是你要做什么都行，就是都都没有什么倾向吧，学院没有什么倾向，学院没有什么倾向，哪怕我这种比较小众的喜欢去国际组织的。就是学院也有一个老师，他会跟我对接，就是去外面啊，然后拿拿自助啊，什么样都都 OK。就是在这样一个都 OK 的情况下，同财的那个影响就会非常非常大，而这是一个原因。还有一个原因是我们有我们老师也很百花齐放的，真的什么奇怪老师都有，什么奇怪老师都有，还有那种喜欢《黄帝内经》的讲易经，然后让我们什么养生保健法的。所以，嗯、呃，大家就是从大一开始就有一个氛围，就是老师是老师，然后不是所有老师你都可以，就是还是怎么说呢？个人的独立性更重要，个人的自主性更重要。所以你同学在干什么，真的大家都会都会看。但是老师给你很多教导，有的时候你真的不能，就是你不想去信基督，你难道会因为老师会去信吗？也不会。就是所以，所以我真的觉得颖说的那个。特别特别的对，尤其是在新传这种行业，我觉得更明显，因为也有非常多的，就是尽管我才做小红书一个多月，有 N 个小朋友来问我说，新传出去会不会找不到工作啊？因为你看，就这个同才的焦，这个焦虑是非常非常明显的，老师没有办法给他们这个问题的答案。对，嗯嗯
2: ，其实我做这波播客一开始也是因为。刷了小红书，然后看到有很多人有各种这个焦虑，然后我觉得，当然我也有，然后我就觉得说不定可以在这种对话当中去<笑>去稍微的缓解，或者是嗯找到一些答案。不过刚刚你说的这个柏拉图，你说的这个嗯，什么方向都可以做。我有的时候会觉得在中传这件事情呢，有的时候你该做什么方向，你会被你的这个过于细分的这个专业所限制。就比如说，比如说你在复旦做主持。其实我们整个学院，或者说我们整个中传，除了播音学院的人，其他人绝对不会想到说我要去做主持，因为他都会想，如果我要做主持，那我比不过我比不过播音的人，那不会有。那大家想说，呃，嗯、呃，大家都会想要找这个播音的时候，都会说，哎，我们去找我们去播音学院找一个同学，然后帮我们念一下这个稿子，不会说，哎，旁边有一个谁，然后他的播音挺好的，我们去找他来做主持，一般都不会这样说。然后包括，嗯。比如老师他要找一个人，他就会说我们去戏剧影视学院找一个同学来拍一个电影，或者我们去电视学院找一个同学来拍一个纪录片，或者我们去新闻学院找一个同学来呃写一篇稿子。其实它是很细很细的东西，可一个人他完全可以既会主持、嗯、又会写稿子又会拍纪录片。但是其实我们就被这些专业和学院给呃限制了。这些事情我本科的时候并没有并没有发现，就是直到我可能也是刚刚跟各位聊了之后。我才觉得哦，原来就是一个学院的学生是可以是可以学这么多东西，并且大家都在学这么多不一样的方向这样子，或者是哪怕是学像法律这些东西
3: 。是我有一个问题，就是因为我刚刚有提到、就是<音>有，就是艾米讲的，人大他有办就是本科班越来越多，跟其他专业合作的这种学科，也不能算学科吧，就是像实验
0: 班一样。那你们觉得，就是学新
3: 闻一定要有另外一项
0: 你很擅长的专业，比如说经济、财经，或者说体育，或者国际政治，就是你会觉得这个会对,对专业或者职业发展是一个很有帮助的事
1: 情。其实我觉得肯定是有帮助的，就是如果有的话，肯定是有帮助的。它首先会让你很明确，就是。就就比如说我跟我跟杨怡有一个同学，他是非常明确的，他喜欢体育，然后他他就是他所有的东西，他就可以围绕着他的这个爱好，然后以及他擅长的这个方面，包括他上的课也好，他去找实习也好，就可以围绕着这个东西去做。然后这个东西，我觉得他不是说他给你的优势，不是说你有这个你就一定比没有的人好，而是你有这个之后，你有一个特别明确的方向。然后你也有一个，就不管是求职也好，还是你去思考自己的人生规划也好，你会有一个更窄一点，然后也更明确的方向吧。我觉得我我在这种就是大口径培养下的时候，之后我，我我最迷茫的事情就是我还是不知道自己想干嘛。虽然其实我试了很多东西，我做了很多东西，但是好像我很难在里面去找到，说是哪一个真的就让我觉得我这辈子就可以做它了，好像也没有。但是这个东西好像很难说，就是很多时候可能大家都是被。你当时可能选了这个专业，然后你就觉得自己就可以做这个，然后就这么一路就走下来了。然后在你没有这个限制的时候，你你就是就是很自由，然后就就是像那种液体毛毛虫，然后就流开了。我也不知道自己到底在哪，就整个整个人就散开了。就是我其实到现在都会有这种很强烈的感觉，就是我觉得我现在在考虑自己未来的职业规划也好，或者是人生规划也好的时候，我最大问题。依然是我缺乏一个真的明确的方向，就是我到现在为止都不是特别清楚自己到底在干嘛。那当然，这个也有我自己的问题啊，就是就是很多人是想得很清楚的
3: 。我觉得这个又回到了就是你们上一期的话题，就是那你们说本科像这样跨学科的学习和本科学另一个专业，研究生在读新闻专业会这两个之间，它会不会有本质的区别，还是说？其实这个就是一个大的趋
2: 势，就是本科不要学新闻，还是先学一个其他的专业。其实我不是特别认识一些本科没有学新闻，然后转到新传来。我知道肯定是有非常多的，而且非常五花八门。我又碰到我们的下一届树霜的下一届有很多这个从生物转过来的，然后从各种这种理工科还有英语啊小语种非常多的人小语种然后转到转到新传来。对我觉得这是。但我没有特别多跟他们去交流过，所以在这个方面上很难去说本科和研究生的问题。因为很多人他考研选择新传，可能他其实是也有一部分的原因是想逃避他原来的那个专业，所以可能他也不想干原来那个专业，他就想做新传了，而不是把这两个专业结合起来。然后我们上一期我们这个新闻自习室的第一期播客，其实讨论的就是新闻传播的学生到底有没有这个。呃，不可替代的技能。然后不知为何，我们在这里就是今天大家聚在这里又讨论到这个问题。然后当时我们刚开始聊，然后就会有一些<笑>有一些这个在呃媒体的实践经验的同学们说，他当时在香港，然后包括在内地，其实呃他们都是有一个呃共识，是认为这个新闻传播学生的不可替代性，反而是来自于他对另外一个领域的这种熟悉，比如说财经，比如说体育，比如说民生，比如说医药。但是可能这些领域的这些人，他们这些呃 position， 他们并不会非常的 prefer 新只学新闻的学生，所以比如说财经记者，他们如果有一个学经济的和一个学新闻的人站在面前，除非这个新闻的人他有很多的这个财经的相关的报道经验，可能他就会去选择这个呃有经济学背景的这个这个同学。但是回换过来说，有经济学背景的同学他在什么情况下会去当记者呢？
0: 对，这就是为什么我们学院会把专业课就压缩在后面两三个学期，大部分是两个学期上，就可能他们也觉得够了，就新闻学的技能就你学这点就够了，更重要的是你要自己去摸索出自己的一个方向和垂类，然后我也确实是，我觉得没有一个不可以替代的技能，只有一个不可以替代的人，就你必须把你自己打造成这个市面上非常独一无二的一个一个存在。不是说你一定要有一个怎么样的锤类，你可以是这个锤类或者加那个锤类的一些知识，总之就是你不要很容易让自己被取代。但这个这个东西它并不是说我去有一个锤类就一定不容易被取代了，也不是这样的，真的也不是这样的。就其实我觉得这个事儿我要说难听点可以难听点，就是说你你学新传的，但是你有一个清华的 title， 这也是一个你不可被取代的地方。他不一定说是你的一个出路，就是尤其是在国内的这个就业环境啊，我讲点大实话
1: ，对吧？<笑>我我我我说实话，就是在在二零年之前，就是呃在二一年之前，就我们有一个说法，就是如果你又不想进体制内，就又不想走选调，然后又很难找到别的工作的话，就是我们的退路就是去做教就是教培，就是教培就是我们比较优势最大的领域。当然，现在教培行业就嗯、呃、对吧？但是就是。但是其实我为什么就是我每次有粉丝来问我说我我
0: 说如果你学校平台资源什么不好，你先别学新闻本科，因为我觉得确实会有点危，因为因为你这个作为新传人的不可替代性，学历也是一部分，在国内这个环境，并不是只有技能，或者说你有一个什么财经锤类之类的东西，就是很现实的一个问题
1: 。对，我就记得我当时高中的时候，然后跟就是老师包括家长聊说我想学新闻这件事情，他们都跟我说那你就必须要考 top。考就是你必须要考最好的学校，不然你就还是去学去学去学经管或者是去学法律，就是因为就是先就是先优先是学校，就如果你的如果你没有就比如说没有进到就是清北，然后交然后人大复旦的新闻学院的话，你就不要学新闻，就是反正反正当时就是这样说的，对。然后但是我又有一个很奇怪问题，就是这几年新传考研又特别特别卷。嗯就是感觉好多好多人往新传跑，这个问题我们稍后接着再说。<笑>对，就是文科生全都往新传卷，就是我、就是、我就很奇怪。新进体制内容易，就是大家都，我不知道是不是进体制内容但是我说实话，我在我在进新传之前，包括我我现在学到现在之后，我也依然觉得，在众多文科专业里面，新传其实是相对偏技能性的一一些的，就它可能不叫会计或者法律那么那么技能性，但其实它也是有一些技能性在。就是对比于人文社科的，就是人文社科，如果你要做本专业的话，基本上就是学术道路，然后编辑之类的，就是那些方向。就是其实他，你说他没有一个特别拿得出手的核心竞争力的话，我觉得算是比上不足，比下有余吧。就是在实践层面，在实物层面，对吧？它门槛低，啊。嗯、呃，你说，一木说
0: ，是
2: 。对，罗罗，你刚刚一直在说，就是可能你知道这个。呃，可能你一直不知道你究竟适合什么， oh. 或者你想要一个什么样的真正的一个 position。然后我也经常会思考这个问题。然后我有时候就会反思，到底是我不知道我适合什么 position， 还是我选择性的放弃，就是把我自己限制在一个 position 里面。就是我其实是在呃享受这种有很多可能性的感觉，然后我一直在拖延，因为新传它就是一个有很多的可能性的一个行业。你当然是可以不用只是做记者，那你也可以做很多其他的事情。然后你可以把这个选择一直拖到你最后找到工作定下来的那一刻。然后在这之前，你可以一直麻痹自己，就是告诉我自己说我还是有很多可能性的
1: 。我我我现在产生的新的想法就是，我就算找工作，我也可以没有没有必要定下来。就是我觉得我就是一个这样性格的人，就是我就是一个就是会非常想不停地跳来跳去，然后到处试试的这种人。所以可能就是就是他也是我的问题，就是这种就是有这种性格，你迷茫也是活该吧？就是就是因为因为我也我身边也有很多就是从进大学之后目标就还挺明确的同学，或者是不管他们的目标是什么，他们其实至少可能大三的时候他们就会有一个非常明确目标，他们就可以一直沿着他往下走。我身边有很多这样的朋友，然后我也非常的羡慕并钦佩，但是可能我自己就是做不太到这样，就是觉得就是很难，我很难去。下定那个决心来做，所以就是就
0: 是这样。嗯，但是我我我觉得就是我我近期没有在迷茫期的一个原因就是，就是做公益之后，我发现我自己还是太有的挑了。然后我自己身边的有很多朋友的烦恼也源于太有的挑了，就是呵呵因为怎么怎么讲，就是选择太多带来的手心不错。老师讲话。对，就我我跟一个老师谈话，我那段时间特别的迷茫，我去他 office hour， 就是我刚才说教数据新闻的那个老师，他说我们这边负责这一块那个主任，我就跟他说我现在实习碰到了什么什么什么什么困难，然后呢，我觉得我的职业道路也很迷茫，啊，就好像这样也有不好，那样也有不好，就不知道该选哪一个，不不不，啊，他就跟我说你这是幸福的烦恼，你要留下幸福，不要烦恼，我当时我就一下子开悟了，就当时我就感觉一下子开悟了，然后后面。<笑>对他跟我讲那个话，我真的记到现在。然后我后面有写致谢的一些环节，我也有写他这句话。尤其是后面，因为我在红十字什么的做公益啊什么的，见了很多人，都不用讲那么极端的那种非洲儿童情况，我就讲我们国内有很多，呃，可能本科院校不是那么好的孩子，然后他们学新传或者什么样，真的就是没有的挑，真的就是没有的挑。对，然后只要从从想那个事情之后，我就好像一下子脑袋清醒了很多。说，呃，即便说新闻理想怎么样，这种有各种纠结、各种挣扎过，但是我作为一个人，作为一个生理性的一个动物，我要在这个世界上活得很好，已经对我来说不是问题了。然后就真的讲的讲的讲的现实一点，就是说现状就是这么个现状，我们已经是资源的既得利益者了。然后对，然后我们其实要做的事情。不是说，嗯、呃，真的去怎么样？应就应该觉得，我觉得我现在经历重点应该是在于怎么样，要让外部的世界去变得更好，所以也就没有怎么在纠结自己的这个人生道路上。我就觉得好像，反正我一找找口吃的，确实已经不不用愁了。我的想法可能就是这样。嗯，
1: 对。其实，其实我觉得，如果你的，<笑>就是如果我们的职业目标就是赚钱的目标，嗯、就是你把它定在我自己过我自己生活，那其实是很容易的。对对对对对，嗯，但是就是其实大家
0: 的那个所谓新传学生的困惑点，大多数的这部分在困惑的人，我们还是少数，就是大部分人他们的困惑可能真的就是找份工作、找口吃的都有问题，然后对这这才是我们我们应该要去解决的问题，就是而且就是在这样的一个生态下面，你一个院校不是那么好的，但是你又真的很热爱新传的学生要去怎么发展，这其实是一个。顶层顶层设计的问题
1: ，对。包括其实说，你说讲到热爱什么的，也很奢侈。就是就是一个人他在思考一个问题的时候，以自己想要什么，然后我喜欢什么这种东西，想到这种东西为导向，其实、啊、已经是一个很奢侈的事情。